0: sonidos de tu mundo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, soy Rodrigo Gendelman, les doy la bienvenida a Santiago Adicto en Radio Duna, lunes a viernes, dos de la tarde, este espacio en el que hablamos de ciudad y en el que hablamos de cultura y en el que hoy día tenemos eh, un muy buen comienzo de programa, creo yo, vamos a conversar sobre un libro que está a punto de ser lanzado, así que esto es un poco una exclusiva un libro en el que estuvieron trabajando mucho tiempo tres destacadísimos periodistas Patricio Corbalán, Alexis Cares y Leonardo Mellado de esos tres, dos expertos en el mundo automotriz que se llama Huellas y Destinos 120 años del automóvil en Chile es un librazo yo ya lo pude ver en pdf tiene una cantidad de información interesante, está extraordinariamente bien escrito, tiene mucha fotografía, está en 30 marcas presentes con sus historias, con sus anécdotas y parte justamente en 1902, por algo son 120 años, ya vamos a ver. ¿Qué pasó ese año? Por supuesto que nuestros queridos amigos de Toyota tienen un capítulo especial para ellos, y en el ex también está presente, así junto con las otras marcas de autos, como en el fondo los que dan también inicio a esta etapa de las electrolineras y del mundo eh, de los autos eléctricos. Eh, y hay anécdotas que esperamos que nos cuenten con detalle eh, nuestros entrevistados como la historia de la llegada de Cherry o Cherry no, no me acuerdo cómo se le llamaba a este modelo de Tigo, el Cherry que en el fondo con una publicidad que se ponía en los espacios del metro te invitaba a dejar la locura que había producido el Transantiago y comprarte un auto que valía menos de 4 millones de pesos algo así como por 1300 pesos diarios puedes tener libertad ese era el llamado hay historias muy entretenidas también con, por ejemplo, el Mini que se hacía en Chile que se hacía en un material que... Yo no lo puedo creer, pero ya lo vamos a contar, no quiero spoiler tanto. Esa es nuestra primera conversación. Y en la segunda parte del programa... Vamos a conversar con Rafael Gana, que es el que hombre que lidera el Wiki Inmobiliario, que ya comenzó hace un par de días, y, y que realmente es una oportunidad muy interesante para saber todo lo que está pasando en el mundo inmobiliario, con muchas ofertas, con muchas posibilidades. Ayer me tocó ser el moderador de una conversación de tendencias del mundo inmobiliario. Bueno, vamos a saber qué está pasando, eh, cuáles son las novedades, cuántas instituciones y proyectos están participando, eh, cuáles son las ofertas, los financiamientos, las ventajas de concentrar la oferta inmobiliaria en una semana para el público y más. Y antes de comenzar con la música, quería comentar una carta al director que salió hoy día en la tercera y que la escribe Vicente Burgos de la DDU del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en respuesta de alguna manera a varias columnas, cartas y opiniones que han tenido y hemos tenido muchas personas vinculadas con el mundo de la ciudad respecto a que ya van siete meses y no se ha nombrado al presidente o a la presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, a varios de sus consejeros que hay que nombrar y que por lo tanto el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que de alguna manera es una de las pocas instituciones en Chile que vela por la ciudad y, y por la ciudad de manera íntegra, eh, no está funcionando. Y entonces... Vicente Burgos escribe una carta que dice señor director comprendemos la preocupación de urbanistas respecto a la nominación del presidente o presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y sobre la propuesta presupuestaria del MIMBU para inversión urbana en 2023. Sí, ese también es un tema tremendamente importante que está pendiente eso lo agrego yo. El CNDU, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano es un actor importante en la gestión de las ciudades. En los últimos años tiene un espacio para debates y documentos necesarios para la implementación de políticas intersectoriales para la ciudad. El desafío pendiente como el mismo CNDU concluyó en su última sesión, es que esas propuestas significan cambios concretos y de largo plazo en la política urbana. Particularmente importante es entender los contextos regionales y múltiples actores que construyen la ciudad, y estamos trabajando para que el Consejo pueda responder de mejor forma en esa tarea. Nos dice Vicente Burgos en esta carta al director de la tercera. Eh, Vicente Burgos, el DDU del MIMBU, a siete meses de que no se haya nombrado el Consejo. Ese es paréntesis mío. Vuelvo a la carta. Como país tenemos que ser capaces, por ejemplo, de prever fenómenos como el crecimiento por parcelaciones rurales si nos hemos dado una institucionalidad para ello y no enfrentarlos a contrarreloj como ocurre hoy día. Respecto a la propuesta presupuestaria 2023, cabe mencionar que el esfuerzo que el MIMBU ha hecho en el Plan de Emergencia Habitacional este paréntesis, plan que probablemente no existiría si no fuera justamente por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, cierro paréntesis no debe verse como una inversión divorciada del urbano, al contrario, el enfoque del gasto es construir ciudad el control del gasto presupuestario en tanto será respondido de manera genérica, no glosa por glosa, para ser más transparente y clara la información. Y termina la carta a Vicente Burgos, el jefe de la División de Desarrollo Urbano del MIMBU, de la DDDU, diciendo trabajamos para en 2023 concretar avances en todas esas áreas así como en otras que requieran atención urgente, como reformar la dramática demora de tramitación de nuestros planes reguladores, destrabar procesos de aprobación de permisos y atender la urgencia del crecimiento urbano a través de parcelas de agrado. O sea, nos enteramos que en esta carta que si bien acusó recibo el MIMBU de todas las columnas, cartas y reclamos y voces que han salido para preguntar qué pasa con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, qué pasa con el presupuesto 2023 del MIMBU para inversión urbana, la respuesta es que el próximo año nos van a decir qué pasa yo hago con todo el respeto y cariño y admiración que le tengo a Vicente y no creo que sea su culpa aquí hay digamos más que culpa Creo que esta es una respuesta absolutamente que no contesta nada. Eh, y yo me quedo con la misma duda de la inquietud y de la pregunta con la que titulé mi columna hace dos o tres semanas en la tercera ¿Qué pasa con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano? Ya, con eso vamos a la música. Hoy día es un día mucho mejor que ayer. Además está lindo, así que escuchamos a YouTube con este temazo que se llama Beautiful Day.
1: Take care.
0: Qué tremenda canción de You 2 escuchábamos Beautiful Day perfecta canción para presentar a nuestros invitados Patricio Corbalán y Alexis Cares que están eh, junto a su partner Leonardo Mellado a punto creo ya me contarán de lanzar un espectacular libro del que yo pude ver la versión PDF y de verdad la pega es extraordinaria el libro Huellas y Destinos 120 años del automóvil en Chile Patricio Corbalán Felicitaciones por esta tremenda pega. ¿Y cuando? cuándo? Es el... ¿Hay alguna fecha de lanzamiento, de inauguración? ¿Hay fiesta?
2: Hola, don Rodrigo. Muchas gracias, primero, por eh, invitarnos. Eh, sí, estamos ya a una semana, el próximo 27 de octubre, vamos a hacer el lanzamiento en Movicenter, con claro. las marcas que participan de, del libro. Así que estamos ya en absolutamente en la cuenta regresiva.
0: Excelente. El libro está como por casi que, que les estaba a llegar por llegar de imprenta a Alexis Care ya? en estos días, ¿no?
2: <risa> ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos acá. Tenemos un apilado, aquí estamos entre medio de todas las cajas de, de libro. Así que ya ya estamos tranquilos por ese lado. Ha sido un proceso largo eh, que tiene que ver con, ah, con un, un tema que nos lleva más de
0: casi dos años de producer. Eso iba a preguntar porque aquí hay una tremenda, tremenda cantidad de pega, la verdad que la cantidad de, de información, además, muy entretenida, con historias personales, con gente fanática de las marcas, con, con, con anécdotas, con, con la historia de cada una de las marcas de cómo llegó a Chile, hay mucha pega y muy bien hecha y extraordinariamente bien escrita, entonces, justamente le iba a preguntar, yo creo que son dos años dedicados prácticamente a esto, Patricio Corbalán. Bueno, sí, aquí estamos...
2: A de, de todo el equipo, estamos los tres con Leo y con Alexis. Y con Alex. sí, a ver, eh, nosotros igual tenemos nuestras arterias por otro lado, eh, pero claro, ha sido un trabajo bastante demandante porque obviamente nos tocó entre medio de la pandemia. Comenzamos esto justo antes de la pandemia, el tema de producción. Empezamos en, en enero o febrero del 2020. Eh, tuvimos algunos episodios también de salud con algunos de nuestros integrantes, luego nos fuimos en pandemia, eh, suspendimos el proyecto durante unos buenos meses y lo, lo retomamos conversando con las marcas a fines del 2021. Entonces, eh, perdón, a fines del 2020 eh, lo retomamos. Y estuvimos todo el año pasado, 2021, y la primera parte de este año... Entre el reporteo, la redacción, la edición, la fotografía, ha sido, ha sido un trabajo muy, muy esforzado, pero muy muy reconfortante en ese sentido.
0: Oye, y lograron lograron en el fondo tener a todas las marcas que ustedes querían tener. Yo entiendo que son 30 marcas de autos, además de NLX, que en el fondo entra aquí como un actor que le está dando electromovilidad a Chile, ¿no?
3: Rodrigo, hola, te habla Alexis Cares. ¿cómo estás?
0: Alexis Cares, por fin escucho tu voz, bienvenido.
3: <risa> Gracias, espero que te guste, amigo. A mi mamá le gusta mucho. A mí me encantó. <risa> Oye, Rodrigo, sí. Mira, fue una obra súper linda ahí que nació el genio creativo de don Patricio Corbolán, que nos propuso. Eh, tú sabes que Leo Mellado y yo somos una suerte de pioneros, sobre todo Leo, fundador del sector de la prensa automotriz. Y Así es. Y claro, y cuando... No, Pato esto de que hace justo... Bueno, hace hace un par de meses se cumplió... Se cumplieron 120 años que llegó el primer auto a Chile... Que fue un Darrac francés... Que trajo una familia de esa De apellido de esa Que llegó... Lo estaba esperando Germán riesgo El presidente el entonces presidente de la República en 1902... Cortaron cintas y se fueron para Viña... Claro que ese cacharrito se demoró como 11 horas en llegar a Viña... Y de ahí partió... Así que son estos 120 años del automóvil en Chile... Que son las huellas que han dejado la sociedad chilena las principales marcas... No es un libro que va a, a hablar de los caballos de fuerza, en algún, pero no es, no, es el, no es el norte ni fue el foco, es un libro, exploramos eh, eh, eso, el típico auto del doctor, del profesor, del hippie, de no sé qué, eh, y son, son historias de la historia del automóvil en Chile, como bien lo dijo Patricio Corbran en, en el prefacio, y muy lindo por lo demás, así que son estos 120 en el automóvil en Chile, y de algún modo, eh, Rodrigo, son los 120 que vienen. Por eso también las marcas acogieron muy bien esto de que revisáramos la historia, pero que el libro no se quedara en la pistola en la Renoleta, en el, en el Fito 600 o en el, o en el Peugeot 404, que sin duda van y van con historias muy lindas y personajes destacados como tú y a lo mejor ya lo viste. Pero también nos hacemos cargo del presente y nos hacemos cargo de, del futuro, porque está cambiando todo, está, están electrificando las marcas. Y en ese sentido también en el X, tenía en el X-Way ahora, tiene una historia súper linda y eh, que va por la caletera de esto y que forma parte también. Eh, y, y que está conectada con este futuro que viene de los house, porque vamos a tener que por donde andemos, andemos a enchufarlos, tenerlos cargados prácticamente como los celulares.
0: Tal cual. Estamos conversando con Patricio Corbalán, periodista con más de 30 años de experiencia en medios como la revista El Domingo, El Metropolitano, La Tercera, La Que Pasa, Paula, entre otros, y desde 2013 eh, en Gallos, la oficina de contenidos editoriales que lidera y de donde sale este libro, y con Alexis Cares, periodista también, con una cantidad importantísimo de años y de reputación ligado al rubro eh, de los automóviles, del la... auto en el fondo todo lo que tiene que ver con la, las tuercas de hecho, eh, eres director de Altorque un medio de comunicación multiplataforma que está vinculado a los motores y bueno, ya nos presentaron también a Leonardo Mellado, que es el tercer actor, también un padrino o un padre del mundo del periodismo de, de automóviles son los tres responsables de este libro Huellas y destinos, 120 años del automóvil en Chile Huellas, claro, la historia, destinos un poco lo que se, lo que se viene ¿En qué momento, Patricio Corbalán, te diste cuenta que el 2022 se cumplían 120 años, porque además es bonito que haya una fecha así, digamos, ¿no? Y que y, y, y que justo realmente coincida con ese hito de 1902 de de Carlos Puelma Besa, del que algo ya adelantaba Alexis.
2: Sí, bueno, eh, en Gallos eh, uno de, de, de los trabajos principales que nosotros hacemos es como este eh, rescate patrimonial. Eh, de hecho, ahora estamos enfrascados en lo que tiene que ver con los cinco siglos del, del vino en Chile. Wow, Tremendo. Eh, que, que paso el aviso que es lo que se nos
0: viene. Y, eh, Atención, viñas. Este... Tienen que estar Atención todas presentes Villas. igual que las marcas de auto en este libro, ¿no es cierto? Eh, exactamente. No se pueden quedar va... afuera. <risas> <risas>
2: exactamente. Entonces, eh, en esa búsqueda, hace unos tres años atrás, eh, conversando con Alexis, estábamos buscando algún tipo de proyecto que pudiésemos hacer en conjunto. Y, y en esa búsqueda, como de, de buscar algún tipo de aniversario que pudiera ser significativo me encuentro con la historia de Carlos Puebla y del año 1902 te estoy hablando de hace el 2018 y ahí dije aquí hay una beta que podríamos explotar se la presenté a Alex y después en conjunto fuimos a hablar con Leo y, y ahí empezamos esta, esta travesía a partir de eso fue el, el, el surgimiento de la, de la idea Rodrigo
0: qué maravilloso oye eh, una de las temas que uno aprende en, al principio del libro son varias de las modificaciones que tuvo que hacer la, la ciudad en este caso de Santiago donde parte el tema del auto porque la Alameda de las Delicias era un espacio para los peatones y de repente tiene que empezar a adaptarse para las bicicletas para estos primeros autos eh, hay toda una serie de transformaciones no sé en términos sintéticos qué podrían ustedes apuntar de lo que rescataron en términos de la historia de la ciudad de que tuvo, cómo tuvo que enfrentarse a este entre comillas problema, ¿no? O sea, una ciudad de peatones que de repente empieza a recibir auto y de a poco empiezan a ser muchos. Sí, bueno,
2: por supuesto, ese fue uno de los principales desafíos al comienzo del siglo pasado. Efectivamente, la ciudad no estaba preparada para recibir a, este, a estas máquinas eh, de metal que aparecían eh, de manera un poco más eh, habitual y más profusa. Entonces, efectivamente, se tuvo que empezar, por ejemplo, a, a diseñar la primera ley de tránsito, eh, donde se incorporaban eh, señaléticas que estaban destinadas a hacer esta diferencia, por ejemplo, entre peatones y, y automovilistas. Eh, y eso ya era un tema que para esos años era algo eh, muy, muy eh, inesperado. Y a partir de eso también empezamos a encontrar con algunas cosas que fueron con choras porque eh, nos dimos cuenta que habíamos logrado dar con el dato de dónde había sido el primer choque, Ponte Tú. Ah. Y eso fue también a principio de dos años después de que haya llegado el auto a Chile y fue en la esquina de eh, lo que actualmente Manuel monco y Garraza y afortunadamente, pese a que fue un choque que destruyó el, el, el Darrac, que fue el protagonista, los involucrados sufrieron solamente heridas leves, pero ya se continuaba en la época el, el primer choque entonces, eh, esa adaptación obviamente después fue de creciendo con la incorporación no solo de las nuevas marcas que comenzaban a llegar desde distintas partes sino que también significaba un, eh, un aumento radical en, en la incorporación de este, este, este modelo de tener un auto propio, pero también fue importante eh, destacar que eh, solo después de eh, mil, 1978 entre los 80, comienza recién un poco a liberarse el tema de los impuestos al impuesto al lujo que era algo que eh, complicaba bastante tener un auto propio y ahí comienza efectivamente ya en la, en la década de los 80 esta masificación de, del automóvil y ahí efectivamente se produce este vuelco en la ciudad que comienza a transformarse efectivamente en una ciudad donde el peatón pasa a tener que tener un, un resguardo mayor porque Exacto. efectivamente comienza a eh, publicarse, publicarse, publicarse,
0: a ver, tienen que acercarse bien al, al teléfono cuando hablen, porque si no se pierde un poquito la voz. ¿Ahí bien? Más o menos, la verdad que no tanto. <ríe> antes, antes a Patricio yo lo escuchaba perfecto. ¿Ahora no? Ahí sí, ahí está mucho mejor.
2: Ahí sí, ya. Ya, Vamos, no.
0: el auto. Te, iba, te iba a comentar que hay una, ep, una etapa previa, digamos, a, a, a esta liberación de los impuestos en los 80 no sé, calculo, a, de mediados de los 50 hasta los años 60 en que hay mucho ensamblaje en Chile y hay un, un año pic, ¿no? En que se llegan a ensamblar una cierta cantidad, una cierta cantidad de plantas. Esa es una etapa también bien importante que hoy día nos parece muy muy lejana
3: Hola, Leo Mellado acá. Eh. Ah, hola Leo, bienvenido Gracias eh, sí, efectivamente, hubo una época donde la política interna había buscado la sustitución de importaciones, entonces eso permitió la instalación de un montón de plantas ensambladoras acá, principalmente en Arica, hubo en otras ciudades, Rancagua, eh, los Andes, etcétera pero efectivamente eh, fue una época bien especial porque hubo un montón de plantas de, de, de ensamblaje de, de, de vehículos, desde Mini hasta Citroën, pasando por Ford, Fiat, eh, Skoda, ya eh, marcas insólitas, Nissan, incluso Volvo, tuvo eh, al al alguna producción acá, con una cierta cantidad de integración local bastante limitada en términos generales. Y además... Eh, con producciones bastante bastante restringidas en términos de, de volumen. No fue, no fueron nunca grandes producciones como las que habían en vecinos nuestros, como Argentina o Brasil.
0: Claro, en el libro hay una parte, hay un recuadro que dice que en el año 62 se ensamblaron 6.827 autos y eso fue como. El pic del ensamblaje en nuestro país Claro, es una cifra importante para la historia de Chile Pero no importante quizás en comparación con, con otros países ¿no? Sobre todo con los vecinos, como decías tú, como argentina
3: Claro, una producción de 6000 autos Es lo que produce una planta relevante hoy día En la semana, o quizá en un par de días Tal Entonces, cual Entonces, eh, esa, esa es la diferencia Me llamó mucho la atención,
0: que... Leonardo eh, El tema del mini y el material con el que se fabrica No sé si nos puedes contar un poquito de eso
3: Sí, eh, mejor que te lo explique Alexis, porque ya. él estuvo manejando esa marca, así que él te puede dar los detalles.
0: Alexis, cuéntanos, por favor, cómo se hacían los MINI cuando se, supongo, ¿no? se ensamblaban en Chile, dime si estoy equivocado.
3: Sí, Rodrigo, eh, fue bien fascinante, bueno, y una fortuna que me toca la MINI, eh, yo me gustaría tener un MINI, me gustan mucho las motos y los MINI, y fuimos a Arica, en este momento en Arica hay un señor que tiene prácticamente todos los tiene un ejemplar de cada
0: auto que se produjo allá y ya ha he hecho andar un museo.
3: Ah, un museo qué que nosotros pudimos sí, pero es fascinante, se llama Víctor Hugo Cortés y el museo
0: cómo se llama tiene nombre así como para googlearlo después. sí, museo, museo, de autos de Arica. Así de fácil, ya
3: Museo de Autos de Arica, él va a estar en la presentación del libro, es eh, un apasionado, claro, y ahí, bueno y ahí nos contaban historias eh, geniales de de, de cómo de un año para otro le, le cambiaban unas gomitas para decirle a la gente, mire, sabe que este es el nuevo, este es el nuevo Mine, este es el nuevo Peugeot. En, en el caso de Mine, en todo caso, se, se, se marca un hito bastante de, de rango único y mundial, porque aquí en Chile se, se fabrica el único con carrocería fibra de vidrio. Eso era, fibra de vidrio. Sí, de vidrio, y, y, y bueno, era bastante increíble. De hecho, desde, en, en Inglaterra, lo en realidad lo vieron como algo simpático pero pero también estaban muy atentos ahí y, no sé si preocupados pero pero en Chile se hizo y, y son hoy día son ejemplares que imagínate son piezas de colección súper preciadas y valiosas por por la rareza que Mini Mini es una marca que se fabricó en muchos países entonces y implementó bajo más o menos el mismo estándar y es que en Chile eh, se, se hizo más a la chilena la verdad
0: Excelente. Alexis Karen ¿a quién le tocó la historia de, de, de Chery, de Tigo? Porque esa historia también es, eh, hay que contarla me parece que es demasiado entretenida.
3: Eh, eh, el, el libro alcanza también ya una parte de marcas nuevas. ¿eh? Claro. Y, increíblemente los, los chinos llegan, empiezan a llegar el año 2007, pero ya acumulan 15 años de historia y, y han dejado una huella en la sociedad chilena, en la sociedad moderna, ¿eh? y, y, y Pato Corbalán ahí para mí, gusto y es una de las historias más fascinantes de las que hay en el libro, que uno, uno la lee y siente que está viendo una película.
0: Totalmente. A ver, Pato Corbalán, esa historia mezcla marketing, publicidad, eh, entender un poco al cliente potencial, romper los mitos eh, con respecto a los autos chinos, hay varias cosas juntas, ¿no?
2: Sí, porque ahí el gerente eh, nos contaba que él venía de un mundo nada que ver con, eh, con el mundo de los autos y le encargaron, dentro del grupo que en tiempo temporada eh, eh, SKRG, sí. que ahora ya estará, eh, hacerse cargo de esta marca esta marca china. Entonces, eh, él eh, justo llegó cuando el, el Transantiago estaba en una etapa bien compleja, cada vez había más acumulación de gente, por ejemplo, en el metro, y no hallaba cómo eh, encontrar una pieza de marketing que pudiera comenzar a vender este auto, el Tigo, que era el primer auto, Rodrigo, que bajaba de los 4 millones de pesos que permitía. En ese sentido, eh, que una persona eh, pudiese acceder a un crédito de, a largo plazo y que por menos de 4 millones pudiera tener un auto nuevo.
0: De hecho, la no campaña sé. era algo así, que como por mil y tantos pesos diarios eh, tú puedes esa, tener tu propio auto, ¿no?
2: Exactamente. Y esa y esa, ese auto, que era el iQ el en ese momento, eh, lo que lo que ocurrió fue que en, en, en una reunión así como de, de, de brainstorming estaban esperando a, a, al equipo de marketing y llegó un cabro muy sudado eh, pidiendo disculpas y diciendo Pucha, perdón por haber llegado tarde acá a la reunión pero el metro se quedó pegado y en esta conversación al término de esa reunión dijeron aquí puede estar los potenciales clientes y fue lo que hicieron eh, eh, publicaron eh, una gigantografía dentro del, eh, del metro de manera que yeah. cuando se abría las puertas y venía absolutamente atochado la gente miraba y decía exactamente ahí por mil y tantos pesos Podía entregar, podía tener un auto eh, nuevo y eh, ya podía estar en la casa y no tener que estar soportando eh, el calor eh, en, en el metro mismo. Así que ahí empezó la historia de, 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 de Chery en Chile eh, y eh, no sé, había curiosidades muy, muy interesantes porque, por ejemplo, los primeros dueños de los Chery eh, se demoraban mucho en sacar patentes para que los vecinos creyeran que tenían un auto nuevo. O sea, no para sé. que se
0: quedara claro que el auto era nuevo, era como claro, una especie claro. de ostentación, así como de orgullo.
2: Exactamente, lo lavaban los sábados, adelante de todo, pero la idea era, no, de patente, ojalá, devorarse lo más posible para que efectivamente pudiesen tener Siempre esta imagen de que teníamos un, un auto nuevo. Un auto de, de
0: menos de 4 millones de pesos se transformó en un auto aspiracional y a ese público apuntó y, y lo hizo muy bien la marca, digamos.
2: Bueno, de hecho, claro, ahora tiene una división de autos de lujo, entonces, claro, efectivamente fue una de las primeras marcas chinas en consolidarse acá y que efectivamente luego eh, dio un enorme salto y obviamente esa historia nosotros la quisimos incorporar porque demostraba efectivamente todo un legado y también toda una, una, una mirada muy curiosa para nosotros, eso de preocuparse de cómo insertar en Chile un auto de menos de 4 millones de pesos, eh, y todos lo miraban, todos los concesionarios decían, esto que había loco. Y no, no, no estaba tan loco, aparentemente.
0: Y además, de hecho, eh, tú cuentas ahí que en el fondo la, in la industria de autos chinos usaba Chile un poco como lugar para ensayar, y de ahí si funcionaba bien en Chile se atrevían con otros mercados.
2: En general ocurre eso con, con la marca china, efectivamente. Chile es, un, eh, un, un, un de alguna manera, un laboratorio para muchas de las marcas. Entonces, lanzan un modelo y antes de comercializarlo a nivel internacional, vienen a Chile, eh, aprovechando también la gran diversidad de tipos de caminos, para probar también distintos tipos de vehículos, de manera tal que si acá funcionan, eh, haciéndole algunos pequeños cambios, eso le permite, posteriormente, hacer que el, el, el vehículo se...
0: Oye, la historia de, de Toyota en, en Chile también es muy interesante, eh, cumplió hace poco sus 40 años en Chile oficialmente, pero en realidad llegó una década antes de esos 40 años por una licitación del ejército, ¿qué, qué nos puede contar un poquito este, este inicio de la historia de Toyota, en este caso una compañía japonesa, eh, con valores además muy potentes dentro de su filosofía de trabajo, a nuestro país?
3: Alexi, por acá. Alexi, por y, favor. Me tocó la, la otra fortuna de Toyota porque eh, es, una, es una historia bien singular y, y potente, de, 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 así como para ponerse a rodar una película. Y yo, yo parto esa historia diciendo: Toyota llegó a Chile antes que Toyota. Ya. Y, y, y claro, me dice, ¿pero cómo? Cuando la compartí con, con me decía, No entiendo esto, ¿no? pero ah, lee. Ah, ya. Claro, esto, esto partió con con unos terreno que necesitaba el ejército de chile y, y, y de repente por aquí por allá se dieron cuenta que, que, que había un land cruiser eh, pero la marca no estaba en chile entonces hablaron con un señor y, y, y también eh, ahí un, los típicos visionarios eh, andaba gente de Mixuri que es la, la gran compañía mundial dueña de Toyota y al final llegaron donde un señor que le dijeron ah, el ejército nos va a comprar varios land pero tenemos que darle posventa servicios claro tenemos que entonces un, que hablaron con un señor de apellido macías eh, que tenía un taller ahí en Arturo Prat y le dijeron se puede hacer cargo me puedo hacer cargo y ahí así pasó todo bien 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 artesanalmente después el taller eh, el ejército lo, prácticamente salió a destruir esto y, y no se destruyeron todo lo contrario funcionaron perfecto y le pidieron 100 más Así que ahí prácticamente dijeron tanque que tenemos que irnos acá del taller de, de calle Arturo Prat. Se fueron a, a Vivaceta, algo más grande. Les volvió a quedar chico Y finalmente, eh, ya cuando Toyota se ve que en Chile no era un buen mercado, era, 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 un, era un buen lugar para echar a andar una marca de, 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 de tanto ímpetu, deciden, instala, eh, deciden comprar las instalaciones actuales que tú conoces, iba allá en, en Pugabuel, ¿En, en, en, en la ruta 68. Y, pero la historia de Toyota parte así y también eh, a los vende, a los primeros vendedores los mandaban en, en unos viajes de tres semanas se quedaban en pensiones para pa las regiones y cuando llegaban a pueblitos chicos llegaban a talleres mecánicos y ahí empezó Toyota a hablar con los, con los jefes de este talleres mecánicos o los dueños y gritaban ¡aló! Y, y la primera era oiga señor, ¿le interesa vender autos de una marca nueva? de hecho el título es ese oiga, ¿quiere vender auto de una marca nueva? y le decía, a ver, cuéntenme mire, son unos japoneses, mira ahí lo que usted tiene y ahí le vamos a poner un auto. Si usted lo vende, nosotros le traemos otro. Y, y fíjate que así empezó, con un con un, con un tema muy, muy, muy centímetro a centímetro, en pueblos chicos, eh, entre dudas también, porque en los 70 había todo un parecer de la ciudadanía. Yo me acuerdo, todos nos acordamos lo que decía nuestro papá. Mi papá, mi papá decía japonés por ningún motivo. Mi papá tenía un auto americano, un Playmood, y mi mamá tenía un Chevrolet. Entonces decían, pero ¿cómo hay? Y, y llegó un amigo de ellos con un, me acuerdo que con un, pero precisamente con un Toyota, le decía, esto es, la, esto es lo mejor que hay, no fallan. Y nadie les creía. Y a poco empezaron a ganarse la confianza y, y hoy día un auto japonés, imagínate el prestigio que tiene. O sea, y si el eh, Toyota,
0: ¿para qué decir? De hecho le pasó a los japoneses, después le pasó a los coreanos, y después le pasó a los chinos. Todo esto, todas estas marcas, digamos, de distintas culturas orientales han tenido que romper mitos y prejuicios demostrando justamente su, su calidad.
3: Claro, y, y, y al principio fue casi diccionario porque incluso los nombres que, que van saliendo ahí en el libro eh, eh, eran talleres chicos, y hoy día uno va por las ciudades, por el país, por Santiago, por ciudad grande o chica, y tú ves tremendo concesionarios a, asociados a nombres, a apellidos, y eran esas personas, eran esas personas que le dijeron oye, caballero, ¿quieres vender autos de una marca nueva? Cuídense eh, por nosotros, listo. Y, y hoy día son... Bueno, ahí en el libro están y, y son los grandes concesionarios que no solo venden entre otras, sino también otras marcas.
0: Hay una actriz que intentó suicidarse y terminó cayendo arriba de una marca, eh, último modelo, que se con un señor que se andaba pavoneando por la ciudad. No sé a quién le tocó lo de Alfa Romeo para que nos cuente quién era esta actriz y qué pasó. La
3: libertad de la marca. A ver. A ver. Tatito, tatito por
0: Libertad Lamarque, ¿eh? nacida en Argentina en 1908. ¿Ya? ¿Qué pasó con Libertad Lamarque? Estaba de gira por Chile. Ya. En ese
2: tiempo. Estaba de gira por Chile, era muy habitual que ella viniera a Chile. ¿eh? <ríe> estaba pasando por un muy mal momento amoroso. Eh, alojada en el centro, ¿no? en un hotel en pleno centro de... Te estoy perdiendo, eh,
0: pa te estoy pidiendo, Pato Querido. Eh, acércate un poquito más al teléfono. Ahora no te escucho nada. A ver. No, no sé, algo pasó, pero ahora <risa> no escuchamos absolutamente nada. No, 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 ahí, no, no, no. Ahí, ahí como ahí, que está volviendo. Ahí volví. Ya, no, entonces volví, liber volví. Libertad Lamarque venía mucho a Chile, estaba pasando por un mal momento, estaba en un hotel del centro y ¿qué? ¿Se tiró? No, espera.
2: Mientras tanto, mientras estaba con esta, una depresión amorosa muy fuerte, había un señor, el Nemesio Ravera empresario de la época, que había logrado importar un flamante Alfa Romeo que era algo muy raro para Chile en esa época y a él no se le ocurrió nada mejor que sacarlo a andar por el centro de Santiago también y mientras estaba dando una vuelta donde la gente quedaba boca abierta porque nunca habían visto un Alfa Romeo, Libertad Lamarque decide suicidarse, lanzarse de la, de la habitación del hotel porque ya quería acabar con todas sus desgracias amorosas y Libertad Lamarque se lanza Cae en el toldo del hotel, que amortigua la caída, pero rebota Doña Libertad Lamarque. Y en el rebote, Libertad que Libertad cae en el capó del Alfa Romeo de Nemesio Ravera. Nemesio okay. Ravera no, 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 no entendía nada. Obviamente era como si no hacemos. Ahora te cae, no, no sé eh, ¿Quién? Eh, ¿Maile alguien Claro, caes, alguien muy importante y, a nivel nada. internacional. Se te cae Guadalipa en, en todo. Me Aquí se le cayó a Nemesio Rivera, se le cae Libertad Lamarque en el no entendía nada, pero Libertad Lamarque, en un acto de vuelta de conciencia, le agradece con el alma el haberle salvado la vida. Obviamente el auto quedó absolutamente abollado, pero a la sí. anécdota es que, claro, ese primer Alfa Romeo que llega a Chile terminó salvándole la vida
0: a Qué Libertad Lamarque. Y así pudo vivir hasta el año 2000 esta importante no. artista... Eh, latinoamericana. Oye y, y, y para, para ir cerrando esta conversación pues ya no nos queda mucho más tiempo volviendo un poco al principio el futuro en el ex las energías limpias el hecho de que ya hayan pasado diez años como ustedes ponen en el libro desde que en el ex eh, pone la primera electrolinera no cuando todavía creo que no había ni un auto eléctrico en Chile cómo ha ido cambiando esa realidad de manera también eh, no sé si exponencial pero cada vez más fuerte y más rápido Sí,
2: bueno, es un desafío que también nos voy a cubrir a, a Alexis, ¿sí? Porque efectivamente vimos que la mirada del libro tenía que pensar en el futuro. Y eso obviamente nos encontramos con la electromovilidad o las energías eh, limpias para ver de qué manera tanto la ciudad eh, como la sociedad se está o se tiene que preparar ante un desafío que es eh, que ya, o sea, no, eh, no, es, no, es, no es de mañana, sino que es de este momento. Entonces... Eh, sobre esa perspectiva es que conversamos con, con NLX para sumar los libro pese a no ser una marca de autos, pero sí donde recae sobre su hombro obviamente la responsabilidad de dotar a este territorio que es tan complejo de una de un sistema que permita eh, asumir el enorme
3: desafío. Y ahí Alexis tiene más, más detalles de eso.
0: Muy cortito Alexis porque estamos ya pasados de tiempo. Por
3: favor. Sí, no ha la historia en el X y bueno, es y, y una historia presente Así que pero pasa hace años con esa electrolinera donde además no sabían pintar el logo iba a llegar el presidente de la república y decían, pero ¿qué pintamos? pintan un enchufe, y pintaron cualquier ah. cosa menos un enchufe entonces por eso en todas las fotos de la época eh, cuando llega el presidente Piñera pasa por la pintura fresca y le quedan los zapatos azules y después se sienta de encima y bueno, fue una de las tantas piñeras y cosas y, y fue muy divertido, él se lo tomó con humor porque todo el mundo se reía de algo y, y cachó que están riendo de que tenía la, la, los zapatos azules, o sea, la planta de sus zapatos azules, muy azules eh, y, pero ya era, era parte de lo que se había echado a andar ahí en Mitacura con, con Américo Espuso, pero antes ya la gente de, de este proyecto había estado en China, había estado en Francia eh, había estado trabajando aquí adentro porque en Chile, a la sociedad, a, la, a la, ¿cómo se llama? la superintendencia de electricidad y combustible, había que convencerla de que poner puntos eléctricos en una gasolinera y ellos están tan locos, va a haber una explosión. Y, y, y hubo que convencerlo de que venían autos eléctricos, fue todo muy muy difícil. Además, eh, también hubo que convencer a autoridades, alcaldes, los buses aquí jugaron un, 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 un impacto bien grande. Eh, sí, pues eso sí que somos
0: avanzados, somos la ciudad fuera de China con más buses eléctricos en el mundo, así que ahí... Increíble, más, más de mil. Sí, claro.
3: no, tremendo, tremendo, con wifi, limpios, con aire acondicionado... Eh, una maravilla subirse a un bus una maravilla, eléctrico,
0: sí, totalmente. Sí, sí. Oye, yo lo, lo felicito, me queda la pregunta del millón. ¿Este libro se va a vender o es un libro que las empresas que lo financiaron lo van a regalar? ¿Cuál es la forma de, de poder...? Que una persona que nos está escuchando Digo, yo quiero el libro, ¿cómo lo cómo lo consigue?
2: Sí, originalmente nosotros eh, Vamos a entregar obviamente los ejemplares Comprometidos a cada una de las marcas eh, Pero sin embargo ya hemos eh, Definido tener una partida De impresos, de libros Para poder eh, venderlos A partir de noviembre ¿Ya? Así que la manera Más, más eh, rápida Va a ser que nos podamos contactar a través del Instagram de, O de que o de Gallos eh, gallos.cl o al parque autobrimoto y ahí eh, vamos a estar coordinando la venta de, de los ejemplares del libro.
0: Pero en noviembre ya deberíamos entonces encontrar el libro sí. literalmente en librerías. ¿Cierto? Ya. Vamos a tener... Excelente, se nos perdió un poco la comunicación de nuevo, pero ya nos estamos despidiendo eh, le agradezco a Patricia Corbalán, a Alexis Cares y a Leonardo Mellado, autores del libro Huellas y Destinos, 120 años del automóvil en Chile, felicitaciones y que sea un gran lanzamiento en los próximos días, gracias por darnos este adelanto aquí en Santiago Adicto en Radio Duna Muchas gracias. Abrazo, abrazo a los tres, muchas gracias a ustedes nos vamos al corte, Ricardo. Volvemos en segundos para conversar con Rafael Gana y saber todo lo que se viene, porque ya partió, del Wiking Mobiliario, un imperdible y una oportunidad bien importante para tal vez hacer tu primera inversión. Ya volvemos.
2: Hola amigos, ¿Cómo están? Soy el Bambán Zamorano, embajador histórico de la Copa Enel, y te quiero invitar a que juntos alentemos a lo más de 1.400 niños y niñas de todo el país que competirán en el torneo infantil más importante de Chile. Entérate más de esta gran iniciativa en www.copaenel.cl Copa Enel, volvemos a la cancha.
4: 1710 angloamerican.com
3: con la fibra Wi-Fi total de Entel tus hijos mayores no se van a querer independizar nunca, porque Entel va a estar en sus batallas online en sus maratones de series veamos otro capítulo más en la entretención sin límites y en una señal que está contigo a toda hora Contrata Fibra Wi-Fi Total, 400 megas, por solo 12.990 pesos por 6 meses. Que tu fibra sea Entel, te conviene. Entel, contigo en todas.
4: Con Mastercard y Cernatur Redescubre Chile con hasta 30% de descuento En más de 70 comercios Elige tu hotel, restaurante, tour O visita una viña Y disfruta los mejores beneficios Porque Priceless para mí es recorrer el país Y recibir más de lo que esperaba Conoce todos nuestros descuentos Beneficios y experiencias En Priceless.com slash Chile Mastercard Los ríos cambiaron Ya no traen agua La nieve cambió
0: Estamos de vuelta en vivo y en directo, Santiago Adicto, este día miércoles 19 de octubre, y ya estamos en línea con Rafael Gana, que es el coordinador del Wiki Inmobiliario, que ya comenzó hace algunos días, le queda todavía bastante, y por lo que hemos escuchado y visto, está siendo bastante exitoso. Rafael, muy buenas tardes. Muy buenas
5: tardes, Rodrigo. Un gusto y un placer estar en tu programa.
0: Te presento, cortito, bueno, además de ser el coordinador del Wiki Inmobiliario por parte de la Cámara Chilena de la Construcción, de la cual también eres consejero nacional. Eres socio y director de, no sé si lo pronuncio como Develop, como en inglés, pero se escribe Develop, <risa> digamos. Eh, ¿Sí? ¿Está, ¿Está correcto? Sí, la verdad es que le decimos Develop. Ya, Develop, entonces. Muy bien
5: chilenizado. Eso,
0: develop.cl, una empresa que se dedica a la gestión de la venta y arriendo de propiedades eres ingeniero civil industrial convención en ingeniería eléctrica de la católica MBA también de esa misma universidad y hoy día has sumado a todas tus labores coordinar este magno evento que si bien es digital tiene una parte digamos de eh, conversaciones en vivo que también se transmiten a través de la tercera de distintos eh, formatos eh, la gran el, el, el gran espacio para poder Conocer de lo que estamos hablando es wikimobiliario.c, Pero partamos hablando de qué novedades tiene este wikimobiliario eh, y de qué número estamos hablando de, de, de su versión. ¿Qué versión es esta, Rafael? Sí, esta es la cuarta versión y en particular en esta versión hemos trabajado eh,
5: muy arduamente para poder tener eh, un foco en todo lo que es el financiamiento hipotecario. Eh, sabemos las restricciones y las dificultades que hay hoy día para acceder al crédito, así es que en esta versión nos acompañan ocho instituciones financieras entre distintos bancos y distintas mutuarias que están presentes en el, en el WIC. Y la forma de estar presente es que la plataforma eh, online, que está disponible en todo el país eh, y tiene proyectos también de todo el país, funciona eh, eh, en que cada persona puede preaprobarse, es decir, hincha el lugar donde están las preaprobaciones, empieza a completar sus datos y la plataforma va calzando por detrás respecto de las políticas hipotecarias de cada institución financiera. Ah, qué y, va, y va yeah. haciendo esas coincidencias y le presenta al final decir: Mira, de los ocho eh, bancos que están participando, tú precalificas con estos tres. Quieres avanzar con ellos y la persona puede elegir uno, dos o los tres y detrás de los bancos están preparados, digamos, para esta semana con ejecutivos para poder atender y llevar los productos eh, financieros y hipotecarios eh, desde el banco a través de la plataforma y conectarse con los clientes.
0: ¿Eso está en la sección financiamiento de wikimobiliario.cl. Sí, hay, hay varias formas de,
5: de acceder. En la, en la sección de financiamiento eh, está hay un banner directo de cada banco, cada banco tiene cada institución financiera y mutuaria tiene su propio llamado, y lo conecta directo con sus páginas, pero también la plataforma tiene una, una, una sección que aparece en un banner por allí, en donde invita a preaprobar, y al preaprobar va haciendo esta, este proceso que se conecta por detrás con todos los bancos.
0: ¿Por qué es importante concentrar, y cuéntanos además de alguna manera, cuántas eh, empresas hay mezcladas acá y sumadas acá, concentrar todo esto en una semana en términos del, del beneficio, que tiene para el público? ¿Cuáles son esas ventajas de la, de la concentración de información y de opciones en una semana que es lo que dura literalmente el week inmobiliario? Sí.
5: Eh, bueno, eh, en términos de número estamos, eh, participaron eh, alrededor de 40 inmobiliarias creo que se sumaron un par más eh, la última hora y están sumando un poco más de 100 proyectos proyectos que están en la región metropolitana, en la quinta región y en algunas otras regiones el, el proyecto o sea, el, el, la actividad es a nivel nacional, por lo tanto están participando varios proyectos de regiones también. Y la ventaja que tiene es que concentra en un solo lugar toda esta oferta inmobiliaria, toda por otro lado toda la asesoría eh, y oferta por el lado financiero, pero como es una semana todos se preparan para participar en esa en este evento. Entonces, las inmobiliarias, lo que nosotros hemos visto, es que han privilegiado ir con productos con más entre, con entrega más inmediata o con pronta entrega. Y por otro lado, los bancos, algunos de ellos, como el Banco Estado, por ejemplo, está presentando una tasa especial para aquellos que coticen o cierren condiciones durante esta, durante esta semana. Eh, y de, Y eso, digamos, provoca una... Una, una oferta atractiva para el público, que tiene en un solo lugar tanto ofertas financieras como ofertas de los mismos productos inmobiliarios.
0: Oye, y veo, Rafael Gana, eh, quien está coordinando este WIC Inmobiliario, que es un, una alianza uh -huh. estratégica además con, con la tercera, ¿no es cierto? Con, con, con la tercera, que de hecho me tocó a mí ayer en la mañana moderar un conversatorio justamente en los estudios de la tercera para el WIC Inmobiliario. ¿Dónde se ven esos sí. conversatorios a todo esto?
5: Eh, se transmiten por streaming en la misma página del wiki inmobiliario y lo transmite también por streaming eh, la tercera Excelente. y ahí llega, digamos, tiene una, una llegada muy muy potente
0: Sí, de hecho entiendo que ustedes tienen, tienen un objetivo de cantidad de visitantes en el fondo y ya van bien cerca como de la meta, o sea, da la impresión que la van a pasar ¿Cuál es el objetivo que tiene eh, en términos de visitas el wiki inmobiliario?
5: Si sí, de acuerdo a la experiencia anterior estábamos apuntando a una visita de unas 100.000 visitas digamos en el sitio web y en la en el hito de inauguración es durante el día luna eh, alcanzó alrededor de 20.000 visitas entonces esperamos poder estar en, en, el, en, el, en el rango meta y superarlo
0: Yo entiendo que hoy en la mañana ya habían pasado los 60.000 visitantes o sea, recién ah. en su tercer día ¿no? Claro Sí, estamos en el tercer día. Buenísimo. Claro. Y lo otro que quiero preguntarte, porque veo que hay una serie de propiedades en, en oferta y veo que hay descuentos que me, me llaman la atención, o sea, más, casi 30% de descuento, incluso en algunos, en algunos casos es lo más grande que he visto acá, 28% de descuento. Hay oportunidades, no solamente en el tema eh, hipotecario, en el tema de los créditos, sino que también en el tema del valor de, lo, de las propiedades. O sea, hay oportunidades por, distintas, por distintos frentes, Rafael.
5: Eh, exactamente, bueno, acá se mezclan distintos distintos tipos de propiedades, hay casas, departamentos y de distintos segmentos, eh, hay propiedades que van desde las 2.000 UF, hay unas ofertas por ahí de 10.000, 11.000 UF, hay un proyecto con terrenos en la región del Maule, entonces también más allá de los descuentos es como muy importante que las personas cuando quieren comprar ya sea un departamento en una cierta zona, puedan cotizar, digamos, con distintas inmobiliarias y en eso la plataforma le puede ayudar, llegar al valor final de, de venta y poder comprar una una oferta con otra. También lo que nosotros recomendamos a las personas que nos, que nos están escuchando es que también aprovechen que la, muchas inmobiliarias, como tienen proyectos con entrega inmediata o con pronta entrega, tienen en, en, en terreno, en sus edificios o en sus conjuntos habitacionales, eh, departamento o casas piloto, entonces también puedan ah, ir, perfecto. visitarla, eh, ver, digamos, lo que se está lo que se está comprando. Esa es una de las ventajas, digamos, de, de la entrega inmediata o pronta entrega.
0: Rafael Gana, eh, del wiki inmobiliario y de esta página, wikimobiliario.cl donde está toda la información, ¿hay algo que en el fondo se mantiene funcionando el resto del año o esto dura esta semana, estos, no sé, siete días y después en el fondo hay que esperar hasta el próximo año que venga el próximo wiki inmobiliario
5: sí, no, la, la, la página como tal con las ofertas y cómo está hoy día visible está solamente esta semana desde el 17 hasta el domingo 23 después ya el lunes aparece un, una, una página genérica que mantiene algún contenido digamos tipo blog o newsletter cosas así, pero no, la, pero no el buscador de propiedades ni el acceso digamos al, al
0: financiamiento ya, es esta semana o no es, señoras claro. y señores, así que <ríe> aproveche. Claro. Si tuviéramos que hacer un, un resumen de, de, de por qué esta es una semana en que cualquier persona que está pensando en invertir, uh -huh. en comprar su primera casa o departamento, eh, tiene que entrar a wikimobiliario.cl, ¿cómo lo resumirías de alguna manera como por las distintas razones que tiene y las distintas ventajas que tiene aprovechar esta instancia?
5: Sí, mira, un aspecto que me gustaría mencionar es que en el contexto económico uno piensa que hoy día no es un buen momento para, para comprar. Sin embargo, las cifras de ventas, si bien han disminuido a nivel general, el reporte de agosto que maneja la Cámara en forma interna muestra una venta de unas 1.700, 2.000 viviendas mensuales. Eso es un 40% menos de lo que era un, un año atrás, pero proyectado a 12 meses, estamos hablando de unas mil viviendas al año. Es decir, hay un mercado que está funcionando. Lo que hay que ver, ¿cierto?, es cuáles son esos valores, cuáles son las oportunidades que podemos encontrar, cuáles son las comunas en donde hay más movimiento. Y en ese sentido, la plataforma es una ayuda muy útil porque concentra en un solo lugar uno, un amplio abanico de oferta y que además en esta versión va acompañada de la mano del financiamiento hipotecario con ocho instituciones que están ahí eh, dispuestas digamos, a recibir esos contactos y poder ayudar con alguna asesoría a los
0: clientes. Excelente uh -huh. Rafael, que sean mucho más de 100.000 las personas que entren a Wikimobiliario Me imagino también que quedan, no sé si quedarán conversatorios Porque sé que el lunes, martes y miércoles han tenido estas distintas instancias sí. eh, se, ¿Se vienen algunos más y dónde podemos ver eso? O sea, eh, en, la, en la misma página tal como decías tú Y si no también sí. en, la, en, el, en, el, en la tercera online ¿Mm?
5: Exactamente, tenemos un tercer conversatorio eh, para mañana en la tarde Así que mañana en la tarde deberíamos estar transmitiendo a través de la tercera y del Wikimobiliario ahí se abre un banner de un canal
0: online. Wikimobiliario.cl, el sitio donde durante una semana hay oportunidades espectaculares. Son las 3 de la tarde, Rafael, te agradecemos muchísimo esta conversación y les deseamos todo el éxito en estos siete días de Wikimobiliario, que tal como dijimos, ¿es ahora o te pierdes muchas oportunidades?
5: Sí, muchas gracias Rodrigo a ti y felicitaciones por tu programa Santiago Pienso que si todos fuéramos un poquito Santiago Victo, tendríamos una, una ciudad estupenda Muy
0: muchas agradecido gracias. por esas palabras te pasaste Rafael Adiós Chao. Vamos al acertijo musical Qué seco el Richie cómo logra poner canciones que todos conocemos pero que no es nada es fácil achuntarle ¿eh? quién la canta ¿Cómo se llama? Está difícil. Oye, ¿sabías que por cada híbrido de Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Puedes conocer más de esta preciosa iniciativa que nos encanta. De hecho, yo tengo plantado un arbolito con mi nombre, gracias a que ando en un híbrido de Toyota. Puedes conocer más de esta iniciativa Bosque Toyota, ingresando a bosque.toyota.cl. Además, es una pega preciosa que se hace con la Fundación Reforestemo. Así que, un gran aporte... Para nuestro país, además de los autos híbridos, que ya son un gran aporte sustentable y para el bolsillo. Hoy en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que sus operaciones reutilizan el 92% del agua del proceso minero? Increíble, ¿no? Anglo American, por el cambio climático lo estamos cambiando todo. ¿Quieres saber más? chile.angloamerican.com y tal como nos decía recién Rafael, gana por el wiki inmobiliario, y por supuesto Hexacón es parte del wiki inmobiliario, invertir hoy es una excelente opción y en inmobiliaria Hexacón te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una gran ubicación y plusvalía, que es lo que caracteriza a Hexacón. Exacon te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión, te dicen en Hexacon. La web www.exacon.cl con 2 X. Oye, y se puede todavía postular al PAU, al Premio Aporto Urbano que reconoce y destaca a los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades. Se extendió el plazo. Se puede postular proyectos hasta el 24 de octubre. Infórmate más en www.premioportourbano.cl Priceless. Para mí es explorar los rincones de la Patagonia, los rincones de... Espacios de Valparaíso, Isla de Pascua, San Pedro de Atacama, los viñedos que hay en Chile y más. Todo eso que ofrece MasterCard, más de 15 experiencias Priceless de MasterCard y de Ser Conócelas en Priceless.com slash Chile. MasterCard está en Santiago Adicto. Y te queremos contar que la campaña Reutiliza por Chile, que hace Entel junto a Caiclos y al Centro Inclusivo de Reciclaje, han logrado retirar más de 7.000 aparatos electrónicos en desuso a septiembre del 2022 con el objetivo de aportar a la economía circular y disminuir la brecha digital a través de la reutilización Entel, con Kaiplus y este centro inclusivo de reciclaje recolectan computadores, tablets, celulares para ser reacondicionados y donarlos a personas en contextos de vulnerabilidad una idea extraordinaria este año se suma, se suma digo, un nuevo hito un camión 100% eléctrico está recorriendo Chile, recolectando aparatos electrónicos y reduciendo el impacto en el medio ambiente. Si quieres saber más, información corporativa.entel.cl Un consejo para cuidar el agua mientras lavas la loza: usa una lavaza y solo abre la llave cuando vayas a enjuagar. Así no vas a derrochar ni una gota de un recurso que hoy más que nunca se hace urgente cuidar. El clima en el mundo cambió y Chile no está ajeno a esta nueva realidad. La sequía nos está golpeando como nunca, por eso de todas y todos deben de afrontar esta crisis Cuidemos el agua, cada gota, cada esfuerzo cuenta Aguas, andinas Y cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse Y Enel justamente está trabajando para hacer realidad el Chile del futuro Generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente Enel A ver, esta canción es súper conocida Pero no me acuerdo de nada Es una cantante o un grupo es ella. ¿Nombre y apellido o solo nombre? Nombre y apellido. ¿Con qué letra empieza el nombre? Con J. ¿Y el apellido con qué letra? J o. Uh, la segunda letra del nombre, o sea, después de la J, yo, jo. ah, Joan Osborne. Sí, ya, Joan Osborne, menos mal, crack. pero la conozco poco, la Joan Osborne esta canción debe ser fácil de debe estar en el en el coro. Eh, ¿Cuántas palabras tiene, Ricardo? Tres palabras. Ah, déjame escuchar el coro. Y, ah, es como One of Us. Ay, pero le achunté así porque One of Us, Joan Osborne. ¿No te hoy día, Ricardo? Un cinco, me voy más contento que Perro con dos colas y ¿sí? todo.